0: 呃，大家好，欢迎收听 TIA 瓦迪奥斯七七，我是主持人丁丁。如果是熟悉 TIA 瓦的听众的话，这一期按计划本来应该是 Kevin 主持的，不过 Kevin 上周末刚结完婚啊，他还在旅行中，所以还是由我来顶上。在这里也就借 TIA 瓦这个机会，我祝福一下 Kevin 新婚快乐，婚姻美满。跟上周一样，这次跟我一起主持的还有来自台湾的郑依婷插袋，插袋你好，你好。这期到我们 TIAWA 做客嘉宾是 t a n i f o 号培强，我不知道该怎么一句话来介绍 t a n i f o 比如说他国内的著名 iOS 开发者 t a n i c o r KOLLA 的论坛的创始人，还有像 t a n i f o VOICE 主播、啊、I APP FOR ME 的创始人，我觉得 title 太多了，所以我现在就把这个问题直接抛给 t a n i f o 本人吧，还有 TANIF， 欢迎来到 TIAWA 做客，给大家打个招呼并做下自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我也不知道怎么介绍我自己。<笑><笑> t 头都太多，但是没有一个真正响亮的东西。呃，反正咱们是 podcast 嘛，所以我我也算是另一个 podcast 的这个主播嘛 t i f f a n Voice 的主播。
0: 就这样吧，先，嗯嗯。就这次既然邀请到你，你也刚才说到，就是因为你也是 Tiffany Voice 主播，然后 Tiffany Voice， 据我了解，是国内应该算做的很早的科技类的 podcast 节目了吧？对，我们算很早的、嗯，对。对，就是说我听过几期，感觉非常有意思。因为让我觉得很厉害的是，就是他不像 TIAVA， 就是我们每期像这期邀请你来做嘉宾，很多时候你是一个人上独角戏，看了一两个小时，真的非常厉害。就，嗯、呃，你大概什么时候开始去做这个 Podcast 呃？我第一期应该是2010年做的。哦，那好好早。当时国内大概会有多少听众呢？嗯、呃
1: ，没有具体统计，我估计可能有。第一期、第二期估计有几百个人听过吧
0: ，一开始的时候，酷，其实也算挺不错。的开始像我们刚开始的时候也差不多这个嗯，而且我们比你还晚了两三年，晚了三年、嗯。就你为什么当时决定去做这个 podcast 呢
1: ？呃，我其实是这样，就是我首先是，呃，可能我最早是买了一个 Nano， 那是在零五年吧，呃、嗯啊 ，Nano 刚出来我就买了一个，然后我很喜欢 Nano， 然后呢，我就开始去玩。iTunes， 我就知道它有一个东西叫 Podcast， 然后就有很多老外做的 Podcast。后来就想知道说，这个 Podcast 我自己当时就是觉得别人的做的很有意思，所以我就去听。呃，后来我大概明白这个东西就是谁都能往上传。以后呢，我就觉得说这个形式非常好，因为就是打字很累啊。对我经经常有一些观点想表达，我其实是一个就是跟咱俩聊过一句，就说、是、我在写一个，呃，怎么听我的那个。那 podcast 的一个说明文件，我写的很详细的原因就是，我总是很烦，我说了一件事情，然后人家没听懂，所以我就尽量详做详细了。但是写文章如果想写这么一个文章，就累的要死，所以我就想说，既然我扯淡扯的还可以的话，那我是不是能用声音的方式来做？对，所以最早就就是这么开始来做那个 podcast。对
0: ，对，呃，像我看了你以前的频率还是非常频繁的。
1: 啊，没有频繁过，一直都是<笑>
0: 时不时的断断。对，中间有一段好像是非常，基本上就每一两周都会有新的一期。嗯、呃，有一段时间是比较频繁。的。对，你整个像你两年大概现在多少期？嗯、呃，我大概现在是39期， 3 9期比我们多很多。的，嗯、呃，你有没有一些好玩的故事可以分享给我们的听众呢？嗯、呃，你说 Podcast 是吧？就你做 t o n y f o r Voice 可能会。比如跟嘉宾啊、嗯，你自己录制啊，各种
1: 。我其实大概没有太多嘉宾，我大概可能三十多期里头，可能总共也就四五期有嘉宾的样子。嗯、呃，因为就是，呃，整体来讲，就是因为其实平时也没空，因为因为我在听你们 T 2之前哈、啊，嗯，我大概也，我们也之前也有人尝试过，我们自己也试过说用 Skype 去录，但是当时录的时候就觉得 Skype 的效果还不够好。嗯呃，或者说经常就断了，所以觉得可能不可接受。所以呢，我们总是希望是找个场合，大家坐在一起录，然后这样其实就就很难录下来，就是呃时间上很很难搞定。我自己觉得算比较有意思的是，其实我有一期是跟我爸录的，有两期<笑>啊，好像是，就是纯粹就是跟他讲，呃，跟他瞎扯，扯我们家的故事啊，这这种东西，嗯、呃，还还有。个吧，其实是比方说别人采访我的，或者我出去演讲的，我也把它当做一个节目附着上去
0: ，嗯，
1: 凑数嘛，嗯、就是最最后实际上这么凑了一堆出来。对
0: ，OK， 我的确就像我、嗯、我想想，如果算我在杭州的嘉宾的话，可能现在也就也就可能只有两个吧。所以说 ，Skype 其实让我们非常、嗯、一个方便的地方，就能很容易邀请到嘉宾，像你自己。在一个老苦的地方去录的话，相对来说会比较难一点
1: 。对对对，就是所以所以其实其实我最早录这个 Podcast， 嗯、呃，第一期可能只有九分钟，然后就纯粹是录着玩、嗯、然后后来都录的都是没有没有任何的节奏，没有任何章法，就是随便录。呃，后来甚至有人一直在骂，就是、说中间还有两次 K 歌的那个录音也放上去了，<笑>两三次 K 歌的录音也放上去了，呃。后来我就觉得说，好像，因为听的人后来发现有点多了，我就开始有点认真起来做。然后呢，后来有很多期我其实是非常认真的准备了，呃 ，Keynote， 然后照着 Keynote 就跟出去演讲那么去录。呃，最长的那一期就是可能叫做嗯，呃，学习的深度和广度。对， 3 7期学习的深度广度大概两个半小时。对，我基本上可能是某天的晚上11点。呃，还是12点一直录到两三点的样子，然后录完了我又听了一遍呵呵，那天晚上就没睡。<笑>你
0: 你会剪吗？呃，我尽量不剪，因为前头试过剪是非常累的一件事情。对，就我,、嗯、我说一下这边吧、嗯，一般来说，我们比如说录一期，嗯、很多很多听众都抱怨我们太长，但我觉得要把它录短好难。然后比如说我们一般录一个节目，大概会两个小时。我们一般需要五个小时到六个小时去剪，然后这样就八，基本上就一天就没了，因为还要写上加 notes， 所以说剪真的是一个非常大的工作量
1: 。嗯，我不知道，就是可能专业一点点会不会不一样，就是反正我自己在做一些小视频啊，嗯嗯，录音都是觉得剪是一个非常痛苦的事情。对
0: ，嗯、而且还有制作也很痛苦，因为。就是我我很清楚，我知道该怎么能让这个变得更好嘛。嗯、比如说每一期像我们在聊的时候，不是会有很多的链接嘛、嗯？这些其实可以直接放到那个音频里面去嘛。对。但我觉得我如果要加这个的话，我又必须得再加六个小时进去，我觉得好痛苦，<笑><笑>所以一直没去做。很多很多用户向我反馈说，希望我们去加这个，嗯、但真的真的感觉是没什么时间去在做的
1: 。对我，因为我我很多期是有 keynote 的，所以有以前有几期我试验过把 keynote。导成图片，然后再去贴回到音频文件里头去，效果还
0: 可以。对,对对，但是确实太累了，太太累了。有，插在你们台湾有有什么流行的 podcast 吗
2: ？我、嗯、们台湾呃，我的朋友有在做比较行销类型的 podcast， 他会去访问一些就是创业的人。然后我比较有印象就是这样子类型，但好像技术的比较少，那大部分都是。讲，呃，一般大众的 topic 的比较多、嗯，但其实没有，我觉得没有很流行啊，也或者是说我很少去注意这样的社群。但是我的朋友他以前有做好玩一个 project， 就是让大家也可以自己 host 的，呃，自己的 podcast。那时候有蛮流行的样子，我等一下找 link 给你，我忘记它叫什么了
0: 。好酷、哦。因为我可能就国内的情况，我觉得就是 podcast 其实还没有真正的流行起来了，对、嗯，就听众还还比较少，不像国外。哦，它的
2: 他的那个呃平台叫 My Audio Cast， 然后好像蛮多呃对岸的，就是你们那边的也有用这个东西在 past podcast 的样子
0: 。哇，等一下可以把 link 放我放到 show notes 里面去。对，我觉得是这样，因为我
1: 算关注这个事儿很久了哈，可能从0506年就开始关注 Podcast 了，呃，到自己一零年开始做，我觉得其实国内这两年有点小井喷的感觉，因为以前我做的时候觉得好像，说实话就是纯给自己做、嗯，因为听的人太少，现在慢慢的觉得就是说，听的人越来越多了，就觉得好玩了，这件事情就不像是纯自己玩了，就更有意思一些，对。对
0: 但也也会变得越来越严肃。像我们做的话
1: ，呃，你们
0: 其实，你们我一一开始听就把我吓着了，因为
1: 属于那种不求甚解嘛，<笑>就所以我就自己录着玩然后我中间做了很多小实验，但是呢都没有特别下功夫。然后我我前头其实去过那个有的聊，跟他们做过一期，跟大别在一起。然后我为什么想呃参加他们的节目，包括参加你们的节目，就是我在想说。呃，看你们怎么去做，因为有的聊。其实我们是，呃，他们自己有三个主播，加上我和大别五个人坐在一个屋子里头在录。嗯。但是你们呢？我大概听的时候就明白，你们大概每个人都是不在一个地方，对吧？通过 s k y p e 这么录、嗯，所以其实，在你们跟我说能不能一块录的时候，我就很好奇，特别想参加一次。说你们到底怎么组织？
0: <笑>对对对，对，这样就说，我觉得。嗯有这种 Skype， 像我们也有博客去写怎么去弄这个东西，其实很简单。所以我觉得，就是说、嗯、你也可以在 Tiny Voice 去试水，去邀请一些嘉宾过来。因为一旦有 Skype 的话、嗯，你时间就好约了
1: 。对对对，我确
0: 实是希
1: 望未来我们的那个 Tiny Voice 也能稍微的更广泛一点点，不像以前就纯粹我一个人在那扯淡，怪无聊的，太累了
2: 。呃，我觉得偶尔约朋友上节目也不错啊，像我这样子都，也是。录好几期 T R， 我就觉得跟不同的人、嗯、不同的来宾，然后是主持人聊话题，往往就是会带到没有想过的境界，而且就是让我的，就是大家的眼界。变得蛮开阔，会知道别人在什么，呃，别人他的对某件事情的看法是怎样，然后自己有，呃，就是嘉宾的体验，然后有更深一层的体悟，或者是说上像,像上次我们会前会再聊那个 remote work 也是，哇，就是可以累积出很多心得。我觉得邀一些来宾，大家多多 talk e 是很可能是很好的，这样子很好的发挥一样
0: 子。没错，嗯，对，很好玩。就 Podcast 就作为一个媒体载体，就像你刚才提到，就音频比起文字啊，它会更加方便，也多了更多的力量。啊，最近就是说，应该就前不久吧，我看到你做了一本 iOS 相关的杂志啊，啊、嗯，读了一下，就真心觉得不错。嗯、你是在尝试，就是说，除了音频之外，你要尝试其他的媒体媒介吗？呃，其实
1: 实际上想做那个杂志也是很久了，当然可能一开始。不见的是一本杂志，我大概可能也是一年前、两年前，我在做开始录一个 iOS 的教程那样的一个视频，嗯，录了两期以后呢，其实其实反响我觉得还可以，但两期以后我对那个东西不满意，我觉得就是表达不出来我希望表达的东西，嗯，然后我希望有一个更好的媒介去表达这件事情，呃，直到后来我们，呃，各种阴差阳错，我们真的在做出版这件事情，真的我们自己做了一个平台，然后呢。我就觉得
0: 我自己想做的事情可以在里头去做了。对。我、哦，就，就 Podcast， 就像你刚才提到，能让每个人都能去当电台主编的，然后我我我看你做的这个就应该是让每个人都能去当一个杂志的一个主编。对。我觉得这个听了让人我觉得很兴奋啊，就让我感觉，这个这个是你们现在业余在做呢，当一个爱好呢，还是当一个正式在做？
1: 呃，这是我们现在的主业之一了。我们的主业其实就是要做电子出版。呃，我们在做这个，我们把它叫新杂志这个平台的时候呢，我们想象的其实跟 Podcast 也很像。因为我自己其实也经历了，就是中国的这个整个 Podcast 圈也不是特别热的这个时代。到现在，我觉得 Podcast 这个圈当然也没有大热到什么程度，但是呢，呃，已经比当年要热了很多了。而且呢，让这些做的人。是、就是能感受到很多做 Podcast 的人，他能充分的感到感受到和用户有交互，呃，有感觉，就是有被激发、有被激励这种感觉。对，对，所以我们希望说，呃，有我们认为有很多人也想做这样的电子杂志，也想做这样很漂亮的或者说很交互的电子杂志。我们现在尽量的希望从技术上把他们的障碍解决掉，然后我们做出一个平台，就像 Podcast 一样，我不去限制说你能做什么。我给你一个平台，你想怎么做都可以。那我希望呢，它也能孵化出一个类似现在中国的或者像美国的 Podcast 这样的一个群体，啊、呃，这样大家能产生更多更有意思的新的内容
0: 。嗯，听我，我很好奇，就是说
1: 、嗯，一般
0: 来说，我要去做这个杂志，我需要需要什么东西呢？因为我怎么去做这个呢
1: ？呃
0: ，在我们这个平台其实是这样，就是我们
1: 稍微有点难以解释的，就是说。我们这个平台有一半是苹果的技术，就是苹果有一个东西叫做 iBooks Author， 哦、oh. ，对，苹果在 Mac 上的一个编辑器教科书，啊、呃，这种交互的教科书的这么一个生产工具，我们做的事情就是我们实现了一套技术，我们可以完全兼容苹果的 iBooks Author 生产出来的内容，我们做了一个后台，这样呢，任何一个人都可以注册我们的后台，然后呢，可以把它做好的。这种交互的内容，一本杂志传到我们这后台上，然后呢，所有订阅它的杂志的人就可以得到更新，大概就是这么一个逻辑。对
0: 。哦，那也就是说，我制作过程完全可以就是用 iBook a u t o 然后我做好以后，然后可能就发布到你那里去。对对对
1: 对对，其实就是这么简单一个东西。哦
0: 、对,对 iBook a u t o 应该来说，你第一次看到 iBook a u t o r 时，你什么想法？嗯，这是有个过程，因为就是说。
1: 我在第一次看到 iPad 发布的时候，我其实挺激动的，因为我就说，呃，那天晚上我们我其实跟几个朋友在看直播哈，后来我还写了一篇文章就在讲这件事情、嗯。呃，一开始因为有一些谣言，可能会苹果会出一个大屏的东西，呃、嗯，等到出来以后呢，也有一些人认为说这就是个 i a p o d 的 Touch 的四倍尺寸而已，嗯，但是我看到了一些特性以后，让我很激动，就是说它的尺寸就像一本书的尺寸。像一个我们那种杂志的尺寸，大开本的那个书的尺寸、嗯，然后呢，它支持所有你可以想象到的这些媒介形式，然后呢，它是一个性能很强劲的设备，它又可以，当时我记得第一个版就可以，呃，连续的运行十个小时，我就觉得说我们突然有了这么一个可以随身带的电脑，当时还没有特别好的笔记本可以说，呃，连续使用十个小时，对吧？现在可能有了一些，包括苹果自己也出了。所以我当时就想说，这样的一个设备一定会改变我们。当我们需要说出门的时候，带上这么一个设备，比方说出差的时候，我们就会得到很多的好处、嗯。我当时就认为这个东西一定会对出版业和对我们的阅读产生非常大的影响。那过了一年以后呢，苹果把 Apple w a t s h 出来以后，我就在想说，这个东西跟我跟我认为说 iPad 上应该有的这么一个内容是正好完全契合的，就是我认为说。因为当时其实有一个争论，就是说我们到底是用 iPad 来去看书，还是用 Kindle 去看书？对，对。然后我我对这个问题的理解一向是说，如果你去看一个老的书，一个现在已经有的这种文字书的话呢 ，Kindle 和 iPad 没有任何区别。但是呢，你要想象说 ，iPad 它这个媒介是可以放播放视频，呃，放图像，可以有动画，有各种交互。但是 Kindle 呢，由于它的这个设计的局限呢。它只能用来去表现那种非常纯净的文字的书。我不是说纯文字的书不好，而是我是说，既然我们产生了一个新的介质，我们可以有机会让创作者他去呃创作一些不一样的东西的时候，我们应该去乐于的去迎接这个新的时代，就是呃应该会让这些创作者应该会让我们惊喜的看到说，在一个新的平台上会产生一些新的内容。呃 ，iBook Author 出来，我就觉得说这个东西基本上就是
0: 能创造这样，而且是批量创造这样内容的一个工具就出现了。对，对，就我第一次读 iBook Author 做的书以后、嗯，我感觉就是我跟读、嗯、那个作者的互动更强就对，看到他的视频，<笑>我就感觉读书的体体验就非常好、嗯。你看的是哪本书？我当时看的应该是 Green 的一本讲 Personal Branding 的。
1: 啊、哦，呃，我特别推荐，就是 Apple Author 做的一本书，是 Apple Store 里头应该还是免费的，叫做《Life on Earth、嗯》呃。嗯，那本书我就非常喜欢。一上来可能就是，呃，作者在讲说这个地球是什么样的一个生态环境。嗯、呃，我我们做这个项目给大家介绍这个地球的生态环境，我的目的是什么？后头呢，他每一个，比方他去讲细胞。他去讲 DNA， 他去讲这个呃大环境，他去讲动物，他去讲化学什么东西，所有所有的东西全都是交互的。然后我就觉得这是一个范本一样的东西，有点像那个当年那个呃美国那个副总统戈尔做了一本叫做《All c h o i c e 的一样东西。这两个都是、嗯、呃我们未来说应该有什么样的交互电子类的这种书籍的一个范本。《Life on Earth》呢，它就是批量产生的，《All c h o i c e 其实是实际上是。呃，戈尔他们聚集了一一帮很牛的技术团队，生产出来的。但 Life on e 就是有了 Apple o a c h 这样的工具，就可以批量产生。我觉得这个就应该是内容要爆发的一个一个前兆。
0: 不，就现在应该有个趋势，也是慢慢回归到内容本身啊，多创作内容。对对对就现在新嗯、呃、杂志，你因为你做的一那本是 iOS 相关的嘛？对。然后有你现在这个平台上有其他的杂志吗？
1: 呃，我们现在大概可能有十几本的样子，因为我们总共现在放进来的测试用户才三十几个的样子。我们其实也是在摸索说怎么去跟用户合作的这样的一个流程，包括怎么去给他服务，他中间需要什么东西。对，嗯，看就,就应该。嗯嗯、呃，主要是技术类的还是？呃，我我们自己做的那本叫《Tiny for Coco》的杂志呢，对，就纯讲 iOS。然后我们的特征也就是没有任何别的东西，只讲 iOS 开发。呃，第一期我们大概可能是有六篇文章吧，然后其中有一段呃，有三段四段视频是我在录 iOS 7的这个一些试用，包括怎么去把一个 iOS 6的项目迁移到 iOS 7。呃，这样的东西，还有一些是我我找到一些朋友他们写的稿子。那这期杂志上线了以后呢，我马上就有一个朋友，呃，他是 InfoQ 的那个前主编，叫郑科，嗯，他就在在这个微博上问我说说 Tiny， 你这个杂志是怎么做出来的？我如果想做一个类似的杂志，可以吗？我说可以，我给你开个账号。然后呢，他大概可能可能花了一个星期，他就做了一本艺术欣赏的杂志。叫做议会，然后基本上他的那个逻辑就是可能，呃，比方一页介绍一种呃一个艺术品，然后呢讲这个这幅画背后的故事，然后这个作家怎么怎么回事。我当时看到其实很感动，因为，呃，虽然我也不懂艺术哈，但是我一看就是说、嗯，他的这种表达方式是我这种不懂艺术的人能看懂的，因为我我往往看到一个艺术品，我就不明白这东西到底有什么艺术的，或者说这东西到底在讲什么，不明白。他呢就是讲说。这个作家，呃，这个作者是什么样的一个生平？然后做这个艺术品的时候是什么样的一个心态？然后表达的什么感觉？然后和这个作品可能有类似的作品是什么什么东西？然后就让我觉得说，哎，我好像也能通过他的介绍能看懂艺术品，呃，这是一个例子。然后后来呢，呃，还有一个叫做 UI w a e e 的杂志，这个其实是这个上海的，可能是五个设计师，呃为主他们在做的一本杂志，呃，他们。做了，现在已经做了两期了，每一期都有几呃几百页，然后呢，呃有非常丰富的内容。他们实际上是把一个叫做 Icon f a n s 的网站里很多设计师的作品、嗯、分门别类。比方说，呃有五个设计师都做了一款这个关于汽车的图标或者是设计，嗯、他们把这五个放在一起给大家看。你可以看到，你可以点击看大图，也可以点那个链接啊、嗯。你说。
2: 那在哪哪边呃哪个最终平台可以看到这些成品呢？是他们做出来、呃、然后放在他们的网站上面，还是在呃 i iPad 上面哪个城市可以看到这些的
0: ？呃
1: 、都是在 iPad 上、嗯、，iPad 上直接那个搜呃 iPad 的那个 Store 直接搜索新杂志新旧的新，然后就可以下我们的那个平台，然后我们的平台然后进入商城、呃，这些杂志都是免费下载的，所以都可以在商城里看到。
0: 哎，插在我突然觉得像你捞个蛋，对吧？对，你可以比如说每半个月啊出一个半月刊，把你捞蛋一些好文章做成杂志放上去，我觉得应该很有意思
2: 。我我也蛮想做的，但是问题是我现在比较尴尬的地方是在、嗯。<笑>呃，我有一半的是中文的 user 有一半是世界上各地的 user 然后为什么我怕做周报，就会让这些讲英,、嗯、讲英文的、讲俄文的人觉得他被排挤了？嗯、但是事实上，我不知道怎么做俄文的 editor picker，、嗯
1: 嗯、<笑>就是怕做这
2: 样子的关系工,、就是、工具
1: ，可能问题不大。呃，但是我觉得内内容上可能确实要分出来，因为大家互相看不懂，
0: 可能没什么意思。是、嗯、对对对，但我觉得应该，因为你上面的文章质量真的非常高，应该可以、嗯。就是我我我应该借这个机会，我应该向你向他你申请一个账号。我也挺想为像 TIAWA 这些做杂志的。对我觉我觉得是可以的呀。<笑>对对对，嗯。然后嗯，来说说这个项目，就是你觉得这个项目从技术实现上，嗯、因为我觉得 i b o o k 和 Azure 它还是有很多自己的格式的。嗯<音>，就你们做到了兼容的 Apple 和安卓机，我觉得可能应该挺难的。你们能从技术角度来跟我们分析一下这个事情
1: 。呃，这个技术超级难，因为一般的可能现在国内的做电子书版最常见的就是 ePub。对，呃，有交互的呢，往往是有几种方案吧。一种方案是在一个已经现有的 PDF 的文件上面再叠加一些交互层，嗯，
0: 就是
1: 说排版文字和图图像的排版是由 PDF 搞定的。嗯那么一些交互层呢，是是一些一些这个记录文件，把一些交互的细节记录下来，然后再播放。那么还有一些方案是，比方说它只能基于一些比较相对来固定的模板去做交互。Apple c o m o s e r 呢，它其实是一个非常完善的编辑器、呃。如果你用过苹果的这个 iWork 这套这个办公套件，你就会发现 Apple c o m o s e r 跟它很像。它其中你可以理解为说 ，Apple c o m o s e r 里头的文字部分，呃、跟配置是。就是苹果自己的这个文字处理工具，或者是跟 Office 里的 Word 比较接近。那么中间的那些交互和一些这个呃这个东西，可能很像 Power Point 或者是 Keynote 这样的东西。但是中间还有很多是呃 Word 配置 Power Point 和这个 Keynote 的完全没有的东西，只属于这种书籍平台里的交互。我们做这个项目其实难度非常大。呃，简单的说呢，就是说。这个格式呢，它实际上是一个，呃，非常复杂的复杂的打包文件，里头呢要支持特别多的这个、呃、东西。从架构上讲呢，这个文件的源代码比较类似于说，呃，一个网页，就是有 HTML 的代码，也有 CSS 用来做这个格式和定位的这些东西。嗯，但是呢，从 HTML 的角度来看，它比呃标准的 HTML 扩展了很多。完全浏览器不能解析的东西 ，CSS 这边呢，一方面是有很多在一般的浏览器还不支持的一些 CSS3 的标准，另一方面也是有大量的苹果自定义的东西。总体来说呢，我们基本上的架构就是我们写了一个静态的浏览器，这个浏览器跟比方说 Safari 或者是 Chrome 最大的区别就是我们只是读一个静态的文件，读一些静态的文件做解析，我们不从网络读文件、嗯。呃，其他我们觉得可能跟一个真的浏览器差异不大。啊、嗯，另外就是说，真的浏览器可能会有一个 DOM tree， 我们有 DOM tree， 但是呢，真的浏览器的 DOM tree 呢是，呃，随时随地可以用 JS 去操纵的。我们 DOM tree 呢是一遍渲染成功了以后，呃，就就搞定了，不会再去改它了，嗯、对这种感觉。哦，我
2: 我记得那个 iBook 不是基于 EPUB 3呃，去制作了嘛，所以就是你们的也是、嗯，你们的，所以你们做了一个 reader， 然后去也做了类似的东西，就是可以解析 EPUB 三之上的东西，这样
1: 可以解释这样、呃。其实不是，呃，苹苹果这个事儿稍微有点复杂的就是说，呃 i b o o k s 就是苹果的这个阅读工具哈、啊，和它这个 Store， 它支持很多种格式 ，EPUB 二、EPUB 三。呃，支持 PDF， 支持还有一些别的格式，呃，然后它支持一个单独的格式叫 iBooks，iBooks ibooks 这格式是苹果独家独有的，就是 iBooks Store， 呃，就是 iBooks Author 生成的格式。那这个格式呢，跟 e p o b 3其实基本上从打包文件向上看着有点接近，以外完全没关系。就是它的交互实现方式和它的那个渲染方式其实都都不太一样、呃，我们没法用到像现成的 e p o b 的一些成果。我们都是从头做
0: 的，对。哇，很大的工程。呃，非常大，这个工作确实很大，所以说超难,超难。然后你说引擎是不是类似于像 WebKit 的扩展还是怎么的？呃，就是我也想过说我们做一个 WebKit 的
1: 扩展，但是实际上因为我们对 WebKit 也不够熟悉哈，所以我们觉得还是说，嗯、呃，因为这是一个比真的浏览器要薄一点的浏览器，嗯、我们有很多点是不需要做的。呃 ，DOM 的动态解析 ，DOM 的动态操纵 j a a s c r i p t 的支持，呃，等等很多点我们是不需要做的。然后那个，比方说一个浏览器它的这个它有这种呃叫做什么实时渲染吧，比方说嗯页面还没有完全下载的时候它就可以渲染了。但是我们实际上处理的是一个本地文件、嗯，所以我们有很多地方不需要浏览器的这些功能。嗯、那有一些地方我们比我们又比浏览器复杂，因为一般浏览器上呢，你所有的这些元素的这种组织。呃，往往是比方说像 D I V， 呃，有几种定位方式，绝对、相对，呃，或者是什么 float 这些东西，对吧？嗯。呃，但实际上在 Apple 高色里头，它的定位要远远比这复杂。我们可以支持一个图片，呃，透明背景的图片和文字产生这种完全依赖这个边缘的这种这种这个叫做呃怎么说呢混排效果。那这种效果呢，你在。呃，网，网站、网页上或者说浏览器上实现呢？现在一般的做法就是说，用这种 JavaScript 去描边然后再画出一些这个文字框，然后再把文字填进去。但是我们这不是这样，我们就自动化就全部搞定了。所以其实这是一个非常，呃，就是某种角度上它确实比浏览器简单，某种角度上要比浏览器复杂的多。所以我们是从头写了一套浏览器的架构来做这件事情。哦、呃。他们
2: 前前前后后这样子，从有这个 proof of concept 到就是真的可以给那些蛮多澳社实际操作、嗯，那大概花了多久时间呢？呃
1: ，我大概有这个想法，到我给我的主程写出一个 demo， 用了三天，就是我能让他看到说完全支离破碎哈，样子很难看，但是能把一些内容显示出来这样的一个东西，能翻页什么之类的。那么，呃。他接手我的代码，然后一直写到说能把一些，能把几乎所有的交互都实现最薄的一层，就是最默认的一层，然后呢最简单的一层。他大概用了一个月，我们实际上在一个月以后，我们就已经开始跟一些客户去聊我们这个产品，说你看我们可以有有这么个技术，所以可以把这样的交互内容的创作变得非常简单。我们大概在一个多月的样子，我们就卖出了一套这套系统。在当时，其实这个系统刚刚开始写而已，还有各种各样的 bug， 还有呃，就是其实大多数功能还没有实现，但是我们已经可以给别人演示。我们整个这个开发中间呢，呃，走了很多弯路，但是有一点我是比较骄傲，就是我们是一直可以交付的，我们每一个版本都可以给人看。呃，中间我们可能一开始是定义了一个最小模型让人能看，然后中间可能会有很多小问题，然后一点点的去叠加功能，一点点的去把这些。呃，没有实现的功能特性实现，直到大概可能在，呃，一个月前，我们基本上已经可以出了一个版本，叫做，呃，任何一本用 Apple Books 做出来的书，我们都可以比较正常的显示出来，不会出任何问题
0: 。酷、cool. ，呃，什么时候开始做的大概就是半年前的样子。哦，半年多少人？呃
1: ，最多的时候三个人，呃
0: 、哦，最
1: 少的时候一个人。对。
0: 好惊讶，<笑><笑>厉害！这这件事我觉得有一点点，就是，呃，就是有一个
1: 说法叫做叫做什么来着？除碎吧，或者说叫，就是我们有总是把有一些技术看得很有光环，比如像浏览器，嗯，像操作系统，像呃框架呀、啊，还有很多库啊，呃，因为其实实际上我最早跟我的主程说我们要做这件事情，我把大概结果给他讲完，他就给我一个回答说这事儿。咱们肯定做不了，你你又你又想多了，这种事情。<笑>然后，但是我当时其实有一件事情挺给我触发，因为我自己研究过浏览器架构，我也我也大概明白浏览器什么样。虽然我没有写过，呃，我当时看那个，我忘了国外哪一家那个 elearning 的网站哈，嗯，呃、好像叫 u, u u u u u city 什么之类的，我也忘了。有个 c t 对，它有一个有一有一课的名字叫做呃叫做什么现代语言基础。然后副标题就是怎么写一个浏览器，然后我当时就惊了，然后我就去看他的那个这个目录哈，文章目录就是那个结呃就是那个课程的那个那个那个章节结构，一看，他大概意思是说他想实现一个能够把一个 HTML 页面实现成一个 Image 这样的一个浏览器，就跟我们这有点像，嗯，也不是一个全功能浏览器，但是我就觉得说，呃，这种态度，他就是说。他不把他把一个工程问题就当做一个工程问题去理解，而不去把它神话。当然，确实一个工程问题可能像浏览器这种工程问题是很复杂的。然后，同时我在那个网站还看到过另一个课程，好像是叫做《计算机体系架构》，副标题是“怎么写一个搜索引擎”。就是这两个课都给我很大的冲击。虽然我自己也写过搜索引擎，呃，当然主要是在用 Lucene， 然后我们也在写浏览器。但是我就说，这种是有点让我觉得有一点，呃，脑袋被。报了一下，就说我们可以这么去学习东西，用一个很大的题目。当然，我们最终实现的可能不是一个完整的东西。我们但是我们可以让让很多可能听说过什么浏览器的人，呃、啊，听说过什么是这个搜索引擎的人，他可以亲手去写一个，虽然可能不是个全面的，对这种感觉。呵，直面挑战。对，这事很好玩。当时我自己其实也很怀疑这事儿能不能做出来。我大概估计我们需要半年，然后我估计会很累，然后呢
0: ，实际结果是，呃，非常准确，确实是做了半年把它做出来了。嗯、但刚才我听到一个很、嗯、很惊讶的数三天，你怎么来解释一下这个、嗯嗯？这个三天其实很容易，就是说，呃，简单的说
1: ，浏览器是个什么东西哈？就是 HTML， 呃 ，HTML 其实到现在我们一般都说 XHTML， 它就是一个 XML 文件。XML、mm. 文件你就可以理解它就是个 Tree， 嗯，它就是个 Tree， 然后 CSS 呢，你去看 CSS 的文件呢，它其实也是个 Tree， 呃，或者你可以说它是一个 Key Value 的一个一个一个结构，对吧？嗯，它是一个多层 Key Value 结构。Mm. 那我实际上我这三天做的事很简单，我就是把 HTML 用一个 XML 的解析器把它生成一个 Tree。Mm. 这个 tree 其实就跟浏览器一般说的 DOM tree 意思差不多了。嗯，然后我再把 CSS 生成一个 tree， 然后呢，这两个都在内存中间。以后呢，我再去便利这个 HTML 这个 tree， 然后便利的过程中，我就去读取说这个 HTML 和这个 CSS 的关系。当然，我我做的就很粗糙了，我实现的 CSS 和 HTML 的点都很少，但是足以让我的主程和我自己能看到说，把比方说把一本书的标题。和第一行还有一些文字给显示出来了。当这个东西具象的摆在他面前的时候，他就能理解说这个东西工程上是可行的。因为我给他的 demo 可能是文字全部错位，对吧？但是如果我们精细的去研究说这个 CSS 背后是什么意思，嗯，呃，一点点的去对齐这个位置，呃，包括我当时其实我是呃把一个页面呃截图下来，然后呢去用尺子量每一个尺寸。再跟 CSS 里头的这些数据，呃，跟 HTML 里头的这些参数去对比，呃，一直到最后，我大概能把一个最简单的页面解释的很清楚，虽然代码没有写出来，他也能理解。然后我们就在这样一个 base 下就开始工程。然后呢，每天就看到这个标题越来越准，一开始可能是偏在一边的，后来就在正正确的位置上。文字本来可能是不对齐的，后来就开始对齐了。然后图片本来显示不出来，一点点的我们就把这个事做出来了。就这种感觉
0: ，对、呃，嗯，其实这个就有一个，比如说创业中一个非常重要的点，嗯、就是如果只有一个 ID e a 其实你很难来，嗯，说服，就是说你这个东西可行还是不行。嗯、但一旦有一个 demo 以后啊，对，就是说也像一个你作为一个核心人物，嗯，在一旦出了 demo 以后，就有执行力，然后整个东西就能滚起来了。我觉得这个可能就是说，对很多团队会非常有借鉴意义的一个事情
1: 。对我，我在我们就是我，其实，在团队里的定位呢，一个可能是项目管理者，因为我其实是 tracking 所有的呃最终的进度的一个人，然后包括我会去调节每一个需求的前后。另外，我觉得我是一个产品经理的角色，但是我跟正常的产品经理的最大区别就是，我从来不写产品定义文档，嗯，不会写的东西，然后也也就是写不下去，但是我喜欢做 demo。呃，当我有一个产品的想法的时候，我其实是会非常快的，比方说一天两天，我写出一个 demo 给我的员工去看，就是给我的这个团队的人说，你看，我希望做这么个东西。这个东西当然我做出来 demo 一定是很丑的，但是他们呢就可以非常具象的理解我要做什么，让我去画一个，比方设计图其实我画不出来的，但是做一个、嗯、我把它叫原型嘛，我可以做一个非常呃清晰的，能让他们理解到底是什么东西的原型。这个是我很
0: 擅长的一件事情。嗯 ，Stop talking and show me the code。对，可<笑>以<笑>、okay.。就、呃、嗯，我发现一个事情很有意思啊，嗯、就是你你在说，比如说你技术后面的技术壁技术壁垒其实是比较高的。嗯。然后这个就是说，当我有一本杂志以后，我上传到那里，你如果给我能正常显示，跟 iBook 一样，还是写我觉得我会非常喜欢你的东西啊。对对对，但是新杂志的主页就是我看还是比较简陋的嘛。嗯，就是一般我们，比如说我跟插在做 p m 排卖力或者 log 单的时候、嗯，我们做产品，我会觉得我应该花很多时间在吸引用户上来。嗯，然后所以我会把一不少时间花在首页上嘛，因为它能吸引用户对多停留一会儿，了解我们的产品，然后这样就是说他才会进来，才会注意到我后面的东西有多牛逼。对，但呃，你为什么就是说没有花很多心思在新杂志的首页上呢？我觉得这个，听听你这方面的想法
1: 。我我觉得我还是花了一些心思，因为当时我在，呃，我在做这个项目的时候，就是当我准备，因为我们一开始是在做引擎嘛，引擎其实还是一个内核的东西。等到我们开始准备做这个杂志平台的时候呢，嗯、我就面临一个问题，就是说。呃，因为我当时也在看《精益创业》这种这样的文章，这样的书。对。呃、哦，我就面临问题，就是说杂志这个主意到底有没有人会喜欢？那我的方法验证很简单，就是我见了很多朋友，嗯，呃、行业内、行业外的，就去聊，说你需不需要这么一个东西？呃，当然中间肯定也会有有些讲不明白的东西，但是我感觉上是很多人都会喜欢。嗯。这个时候呢，呃，我就想去模仿国外很常见的这种 Pre-launch 的模式，就是我去讲明白我的平台会有什么样的功能。嗯，然后呢？我现在没有这个平台，我只是告诉你，你可以在这排队，或者你你等到我们正式发布的时候可以收到通知。所以我其实是迅速的做了这么个页面，当然确实做的挺丑的。呃，实际上你们现在看到的页面还是那个页面，就是那个大概可能是在呃两三个月前，我就是希望其实我是希望得到验证，就是说我这么去跟别人讲几个要点。第一个呢，就是你创作一本杂志的时候呢，是所见所得的。第二个要点呢是，你不需要写一行代码，呃，第三个要点是说，这个这个杂志是可以直接传到云的，你不需要自己有服务器，嗯、呃，当你觉得这三个主这三个要点你是认可的话呢，我就希望你留个邮箱，未来我们正式发布这个平台的时候呢，我们会去联系你，嗯、呃，然后我想起，实际上这个主页其实就是干这件事情，嗯，那当然在整个就是说，呃，整个这个过程中呢。我们一方面有有团队在开发这个，这个这个引擎；另一方面，我和另一个小伙子其实一直在开发后台，就是最早就是一个白皮儿，两个页面，一个页面是首页，一个页面是你填了邮箱以后给你的一个确认，就没有了。然后后来我们就一点点的开发这个后台，我们其实做了一个后台，就是说，呃，每个用户注册完了以后，他可以创建一本或者两本杂志，看根据他的权限。然后呢，一旦他有一本杂志以后呢，他可以创建一期，然后他创建每期的时候呢，可以写下期的名字，填上呃，就是附上一个封面，再附上一个文件，点一个上传，这个杂志实际上就已经发布到了我们的平台上。然后同时，我们也紧锣密鼓的在做这个 iPad 上这个显示这个新杂志的这个 App。呃，当然现在只除了我们那几十个。呃，内测的用户以外，别人都没有见过我们的后台是什么样子。我也不能说后台很好看，但是我们基本上现在把后台的功能算基本做完了。而且我们在服务这几十个客户的过程中间，我们就一直在尝试说，呃，这个后台有哪些功能需要加。比方一开始就是注册能发布、嗯，后来我们有了，比方说你发布错了，你可以去修改这这个杂志，你可以重传一个文件这样的功能。包括我们现在开始发现。像 UI w a e k l 我刚才提过那个杂志呢，它其实有五个编辑，它未来可能希望每个编辑都有可能去发其中的一个周刊这样的一个形式，所以我们又开始给这个杂志做多层的权限系统，呃，一个 owner， 呃，多个编辑这样的一个体系，呃，包括怎么去给它赋权限。当然，因为这个东西，我认为整个这个后台，整个这个杂志平台这个东西呢，都不是给普通用户看的，是给这种创作者看的。嗯，所以确确实实,实，我们也不认为说这个东西一定要做的多漂亮，就是因为实际上我们认为创作者最大的难点不是说，呃，他要去找一个很漂亮的网站去抒发他的创作欲望，他实际上是希望有个趁手的工具，呃，他希望有一个流畅的流程去帮助他去创作内容。就像其实 Podcast 这个平台实际上是非常不友好的，因因为你们 T 二上这个线你也大概。有印象哈，嗯，比方说他没有什么特别方便的填表的地儿，你可能用的是 WordPress，WordPress WordPress 可能有 N 种插件，这种插件的互相之间的可能性都不一样。等到你把这个 Podcast 传完了以后呢，可能也没有一个好的后台让你去看我的订阅数是什么样子，这些东西它其实都没有对。但是还是有大量的人去再去呃前仆后继的做这个 Podcast 的原因是什么呢？实际上是他给了这些有有宣泄的有 passion 的人。有有这种欲望的人，一个发泄或者说一个通路，让他们去做事情，其实是是,是从这个角度去看这个问题。对，嗯
0: ，这也就、嗯、我觉得，就每个人其实都有一颗自媒体的心了。嗯、对，所以就有了这个渠道。应该来说是，反正我听了你的 idea， 就仅跟你从我描述，我就觉得非常有意思。但我我想了解一点，就是说。比如，比如说我用 iBook as a s 做的一个东西，嗯、我导出来以后，我是直接放到 iBook Store 和放你这里有区别吗
1: ？呃、嗯，实际上现在是这样，就是说、嗯、iBook Store 呢，它有两种不同的分发模式，一种是免费分发，一种是收费分发。嗯、呃、免费分发好像是中国可以了，呃，如果你要做一个收费分发的东西呢，中国根本连发都不能发。呃哦、然后就是，总之来讲 ，iBook Store 它是一个。哎，不就是 apple Store 呢？它是一个，我认为它是一个非常受限的平台。就是苹果在，呃，实际上 apple s t o r e a p p l e Store 有很多人已经在这个诟病哈。但我认为 apple Store 还是个很好的、嗯，因为它比以前的软件分发形式更自由，或者说更有利于作者。但实际上那个 apple Store， 我不认为它并不完全是这样，因为它实际上加了很多的限制。比方说你在 apple Store 你发一本书，你还是。需要有美国的身份证，呃，就是也不是说美国身份证、嗯，就是美国的一个纳税号，美国的一个公司的这个注册号，还需要一个 ISBN 的号码。这个这个是让我就觉得很反互联网，很反现在这个时代。就是我认为现在的出版应该是完全自由的，不应该再有什么 ISBN 去管理的。嗯，因为实际上你你可以理解为咱们现在所有的网站，都是这个一种电子出版。对吧？ Uh. 这些电子出版不可能背后都有 ISBN 号。其实实际上，我只要能让内容让很多人看到，某种程度上它都是一种电子出版。实际上，正是因为现在有各种各样突破了原来的，不管是中国的还是美国的这些出版管制啊，或者说是呃资金壁垒啊、政策壁垒的东西，才会产生出一个呃内容和就是形式都非常多样的一个一个新的一个内容的时代。然后呢，再加上苹果可能会有一些别的限制。比方我们估计苹果的调性哈、啊，它是不会去做安卓版，呃，不会做 i p 版，<笑>不会做 PC 版，呃，这次苹果发布这个，呃 ，OS 这个 o s 呃 X 的就是那个那个9哈十点九，它中间就说它那个有了 iBooks 的支持，嗯、我们当时就就就很紧张，我们在微博上跟同事说，我说，哎，紧赶慢赶让苹果把这个产品先做出来了。结果 OS 9 OS 九的这个这个，呃，这个这个已经用到了第四个 Preview 版了哈，嗯，还是没看到这个文件。<笑>我们自己已经在开发 Mac 版了，然后我跟我的同事就说，我估计我们要先比苹果上线了，嗯
2: 、
1: 因为、嗯、就是产品上线。对对对，然后我们有可能会会在 Mac 版呃 OK 以后就投入精力去做 Mac 呃安卓版或者别的版，所以我们可能会让呃本来你在 Apple Gosser 做了一本书。你只有一个渠道或者两个渠道可以发行，就是 iPad 和这个 Mac， 而且 Mac 现在还不存在。有了我们的话，你就变成有更多的渠道可以发行，而且我们可以提供很多呃苹果不支持的渠道，比方说我们可以支持你把它把一本书打包成一个 App， 我也可以支持你把一本书打包成杂志，就多本书打包成杂志，像我们现在新杂志这个样子，我们也可以支持你，就是一本书一个书店，只不过呢，呃。背后的引擎技术我们已经开发完了，但是我要做一个书店，做一个杂志铺，呃，做一个什么什么东西，这还是需要一些开发和一些这个管理的。对，这个不是马上就做出来的、啊。嗯
2: 。那你们有预计什么时候开始大规模公测吗？嗯
1: 、呃，我们现在其实正在改造系统需要，希望能呃尽快的让想做杂志人都来做一做，但、呃、中间还是有很多的。呃，担心和考虑，因为就是说，呃，因为你涉及到一个问题，就是说，假设你做一个内容的社区，呃，或者叫做内容的平台，中间有质量太差的东西呢，会影响整个用户的体验，所以我们可能会需要说，对内容进行一些筛选和推荐。如果说一下涌入了，比方说一千个用户的话呢，可能我们就没法构建一个，呃，就是能够就是起作用的筛选机制，所以说我们可能还是。略微的慢一点，可能会一百两百个的人这么一点点放，比方说一个星期放几十个或者放几十个，一点点的把这个所有的正在排队的用户都放进来，然然后我们自己背后的支撑能力到底能不能撑多少多少用户，我们现在也不能非常确定的表达出来，我们也需要一点点的实验，就是这么去了解。另外呢，就是说，呃，我们实际上才现在才这么点杂志，对吧？我们已经发现有不同的杂志有不同的运作模式。呃，包括我们想不到说有一本杂志它会有五个编辑这么多，就是说，所以怎么去配合他们，怎么去帮助他们，甚至怎么去把他们的经验再交给其他的想去做杂志的这些人，都是我们慢慢要考虑的问题。我们未来不是在运营呃读者，我们是要运营作者社区，我们希望是一个作者的联盟，我们希望能够帮助作者去解决问题。当作者的问题被解决了以后呢？作者会去服务读者，最终我们就变成了间接服务读
0: 者，是这样的一个形式，我觉得是、嗯。其实我个人还是喜欢这种偏封闭的环境了、嗯，因为这个最简单的例子就是像苹果的 App Store 和安卓的 Market。嗯，就我觉得封闭的一个环境，如果能起筛选的话，其实对用户来说是更高质量的一个软件，或者是更高，像你们更高质量的一个杂志。对对对，我们希望是这样，对。那我说一个可能比较 critical 的问题啊，嗯，就因为你现在是我用 iBook Author 去做嘛，然后再导出来、嗯，然后他本来就是 iBook Author 应该放在 iBook Store 的，现在到你这边，是不是有点像软件越狱的概念呢？嗯，我我觉得是这个是问题是这样，第一个呢，就是我个人
1: 在中国这个整个互联网界可能还有点小名声，就我是一个非常反盗版的人。嗯，对我自己的商业模式肯定也不会想做盗版的东西，呃，我我之前其实，在盛大就是在做出版行业，嗯，我之所以离开了盛大不做出版的原因，就是因为，我当时觉得好的内容都在盛大，出来就没有什么，除了盗版以外，就没什么可做了，我就觉得没法做了，呃，但是我们觉得我们百分之百不是个盗版，因为我们不是说，呃，比方说你做了一本书，然后你只想放到 i p p l e Store。然后我给你弄出来，放到我这儿，就像九幺这么做的。你北你其实只提交到了 App Store， 他帮你弄到他那儿去，对吧、嗯？我们做的不是这件事情，我们做的事情是说，我们是跟生产内容的人合作，我们从来不不做搬运的工作。生产内容的人如果希望在我们这发布，他才来我们这发布。呃，我们是希望跟他形成这种合作关系。那苹果的这个 App Store 里头，呃，就是 App Gos 里头呢，它是有一些那个。呃、uh, ，legal 的 agreement 就是法律上的条款。他会说，如果你的内容是免费分发的话，呃，所有的版权都归作者所有，跟苹果没有任何关系。嗯，但他后头有一句话说，如果你的内容希望收费分发的话呢，你必须用苹果这个渠道去分发。这个对我们来说可能确实是一个法律上的问题。呃，我们自己的应对方式其实也很简单，就是说，我们不是去分发你用 a p p g l o s s 做出来的那个文件。我们是在服务器上放了一个转换工具，你把这个做出来的文件放上去以后呢，我能帮你转换成一个我们自己的格式。我们最后分发的其实是我们生产的东西，但是呢，这个转换过程是作者同意的，不是我们去帮你强制转的。所以我们认为我们在中间，其实我们一直是，如果作者不动、不行为，我们就什么都不干。我们是，我们实际上是认为我们是应该没有任何侵权的。呃，整个逻辑其实我们也跟律师咨询过，我们认为，呃，律师那边也认为这样的
0: 东西就是应该是没有任何的法律问题的。嗯。就你你刚才提到一个嗯,嗯，可可以可以认为是一个比较没有节操的事情，就是91、嗯。然后我知道你、嗯、就说你们在还有另外一个丞相 App for me 嘛？嗯。我想我想了解一下你们现在是 App for me。和那个嗯，新杂志在同时运营吗？
1: 呃，其实 iFormi 已经停了。哦，只不过就是说它维护它的就是服务器的运转不需要太高的成本，所以服务器我们并没有真的关掉。而且其实还有一些老用户还在里头有活动，不是很活跃。嗯、但是我既,既然有人用，我就不关掉它。我认为是嗯、呃，反正我也没有太大成本。嗯、
0: OK。因为 iF For Me 在我感觉最好就是它，它是非、嗯、像你说的，它是非常支持正版的、嗯。这个我觉得是我个人在国内也很少看到一个东西了。嗯，我、呃、你你这你对这方面是怎么去思考？呃，我当时其实我
1: 当时做 iF For Me 的时候，我可能我认为我的想法可能还是有一些嗯、呃、OK 的部分。我认为就是说，如果我们能做一个非常好的正版渠道。嗯呃，就跟 App Store 一样 ，App Store 其实是是，呃，是一个在在 App Store 之前，其实没有一个软件分发渠道这么顺畅，这么方便，这么作者友善。我有一个朋友，他当时写了一个 Mac 软件，当时还没有 Mac App Store 哈，嗯，他呢就就是他当时也没写过 iOS 的应用，他呢就想上这些下载站，就写邮件给这下载站，后来发现很多下载站其实是要收钱才能。收录的，而且很贵，而且各种各样的麻烦。等到他去写了一个 iOS app， 上传到 App Store 以后，他就觉得说 ，App Store 这么方便，而且也能收到费，也能怎么怎么样的。就是可能以前从来没有，呃，用过这些分发渠道的人，可能觉得 App Store 也有很多麻烦。那实际上，呃，你用 App Store， 你只用跟一家打交道，还有各种各样的好处。呃，但是我们做的时候，我们就发现说，呃，在中国这个市场呢，还是一个。呃，至少目前来看，还是一个非常强运营的市场。呃、嗯，在整个这个 iOS 这个市场，或者说智能手机刚刚兴起的时候，前两年，呃，因为国内的所有大佬，包括国内这些做这个，不管是做渠道的还是做内容的公司，都还没有掌握这套技术和，呃，就是就是运作规则吧。所以在那个时间点，你可以看到整个市场的一个态势，还是说什么东西好。什么东西酷，什么东西得到传播，但这两年呢，由于我觉得就是说各种大佬呢，包括各种做渠道的人，他都已经开始明白怎么去做渠道，包括刷榜的人已经有各种刷法了，嗯，呃、买量的人有各种买法了，然后呢，该该这个所谓的收集这个呃用户的也收集够了，所以各种渠道建立以后呢，实际上整个平台就表现出来完全渠道化，完全的就是通路化。你如果掌握到了一个好的发行渠道，你的下载量就可以很大。你掌握到就不会怎么样。在这种情况下呢，像九幺这种纯粹以盗版起家的东西，它反而成了这个这个市场上最受欢迎的东西。所以我觉得是非常可悲的一件事情。我自己呢的一个感受就是说，我的感受就是我当时想做一个跟运营和推广有关的事情，但这件事情呢不是我的专长，我的专长还是我对某些技术有兴趣。我对某些产品有想法，呃，但是呢 i p o n me 是一个从产品形态上跟运营和推广渠道关系太大的一个东西，我很难把它做好。我们最后去做这个杂志平台，其实听着好像我还是要去运营推广，对吧？但是我们认为我们是一个非常 unique 的、有独特竞争的，呃，就是技术的竞争优势的东西。嗯，所以呢，我们可以去把我们的运营推广省得。做的最做的最少化，而且我们在服务一个作者社区，而不是读者社区，它又不是一个常见的这种
0: ，呃 ，to C 的这种推广形式，所以就相对认为这事我们可做。了。哦，你呃，你们在 Appformi 大概做了多久、嗯？大概有一年多的样子。嗯。就你现在基本上就像你刚才也基本上停下来了吧。嗯
1: 对 ，iPhone Me 其实已经停下来了
0: 。就我想，我其实我很想了解一下、嗯，就是说，当你决定停一个产品的时候，你当时的一些想法，可能一些东西。我觉得这是一个比较困难的一个选择
1: 、嗯。当然是非常困难，因为我实际上在呃做 iPhone Me， 就是这次创业之前，我已经开过一家公司。呃，那个时候最早我们是在做技术咨询。后来，当我们的技术咨询客户都在用我们的搜索产品，嗯、而且我们搜索产品就是运营的很好的时候，我们就决定以搜索产品为主开了一个公司。呃，那一年呢，就是我们我们做的其实本来开始不错，后来遭遇到各种问题以后呢，我们就觉得好像做小公司，虽然当时有收费啊，也有也有经济来源、嗯，还是太苦了。我们就进了大公司，进了盛大。呃，我我很多年都觉得说，呃这是个错误。就是自己胆怯了，因为我们当时没有到弹尽粮绝，工资该发也能发得下去、嗯，客户也一直在给钱，只是觉得好像说形势不行了，就把一件事放弃了。所以等到我在做完 o m 做到穷途末路的时候，其实我是嗯非常痛苦的。一方面我是觉得说我不想放弃再放弃一次，就是我不想说看到一些风险，看到一些这个挫折我就放弃。另一方面呢，我就在想说，到底我为什么做不好？我其实那个时候是深刻的这种自我怀疑啊，嗯、就是对自己不没有自信啊，我就天天在想这个问题，到底问题出在哪里？问的问题出在哪里？嗯、呃，想来想去，最后我觉得还是一个，呃，就我刚才也大概讲了，就是还是一个能力和和个人兴趣或者说个人方向的问题。我的我的兴趣点和我的能力还是在技术相关的领域，技术为主的项目能让我有激情。或者说技术很复杂的东西让我做起来比较有激情，呃，然后服务这种，呃，创作者或者说是小 B 啊，而不是直接的 To C， 嗯，我相对来说也有一些经验，呃，但纯服务纯粹的 To C 呢，它是一现在看起来是一个比较渠道化的事情，这个我其实没有太多的经验，没有太多能力，所以我最后，呃，当然我这个这个过程其实很痛苦，因为 I for me 我觉得做不下去了。我当时是完全没有方向的，我大概可能又做了四款应用，就在 iPhone 6完了以后、嗯，基本上是一两个月就扔出一款来，然后很多人就就不明白我在干什么，我自己其实也不明白，但是我的一个心思就是说，我不想说我没有方向的时候，团队就停在那儿什么都不干，因为我觉得我我团队有两个作用，一个作用是呃去实现一些我的想法和团队的想法，另一个呢就是我希望。团队中间的每一个人在跟我一块创业的时候呢，能得到成长。呃，简单的说就是说他们进来的时候可能工资很低，呃，经过在我这锻炼，然后变成了一个很专业的、很很有本事的人，出去能拿到一个份儿更高的工资，对吧？这种感觉就是说，所以我们就开始做了很多项目，还是找不着方向。直到有一天，我觉得说，嗯、呃，这些东西都还是需要运营推广，都是我不擅长的东西，做哪个 app 都做不出来。因为我觉得整个行业也变了，行业也不是说以前你做了一个很好的, R 的 App， 你就会有下载量，必须得你能掌握推广渠道什么之类的才会有下载量。那直到后来，我就说要不然我就去找一个最难的东西，我特别想做的就是这个排版平台，就是像 AppGosser l e 这样的出版工具，太难了。我原来从来不觉得我能做，然后我就在想说，说我如果做一个 AppGosser， l e 我可能需要两年，但我做一个 AppGosser l e 的 Reader， 我只需要半年。然后我就跟程序员商量说，我要不然我们做一个 reader， 我们其实就这么样才开始转型到这个方向上来的。嗯
0: ，<咳>相当于就整个过程中经历过很多试错、嗯、绝望，到最后觉得，反正到最后一步了，就赌一把。嗯，有一点像这个感觉，因为我自己是那种越受到挫折，
1: <咳>越想回去积蓄力量那种人。嗯，就是老觉得就是。比方说，我考试考砸了，那我肯定就是多看看书吧，把考砸的部分好好做几遍。嗯，就这种感觉，我我不想说，哎，呀，我就是不行，我就是砸锅了。我就想说，你再给我试一次，我能把它做得更好。但是我我肯定会去积蓄一下力量，我才会出发。我我反而是，就是我觉得这次对我最大的益处就是，我没有说，哎，我做了一个简单的事情失败了，我就一定找一个更简单的事情。嗯、我觉得从我的优势和我的。定位上，我可能得找一件复杂的事情，我就把这事越想越复杂，找了一个我觉得我做不了的事情，反而我把它做出来了。嗯，我
0: 觉得各种滋味肯定就是没有经历过，真的很难去了解这个到底有多多么的一个艰难的一个选择
1: 。对，其中有三三三两个月是非常痛苦，就是当然我我的团队可能理解不了啊，因为。他们平时看我乐乐呵呵的，我也不会说我自己难受的时候，我就给大家摆个脸子什么的。<笑>但是我其实自己一直在各种彷徨之中，呃，每天看着这个，这个这个账上的钱在在流失、嗯，看着还是没有方向。比方说，我其实我们做的几个小产品，团队自己人都很喜欢，也有一些用户会喜欢，但是呢，我也觉得很不错，也有人觉得说很好，但是它从商业上不会产生价值的时候，我我当时要的。不仅仅是说大家说，哎，这东西做的挺好，我也希望能在商业上产生价值，迅速让我们摆脱一个就是没有方向或者迷茫的一个一个状态。呃，中间那几个月其实非常痛苦。嗯
0: ，就、呃、嗯，可能这里就聊聊一些题外话吧。嗯、就像因为你一直在做 iOS 的 App 嘛。嗯，然后我想了解一下，就是从 iOS app 推广的渠道、推广的方式上来说，你就你有没有给一些其他 app 一些意见啊建议
1: ？我我觉得我越来越没有能力去提这个意见和建议，<笑>因为我觉得一开始我玩的时候就是，呃，说难听点，真是我做个什么应用扔上去，就看到有人在用，因为当时我觉得是个匮乏年代， okay. 呃，越来越随着这个东西的不匮乏呢，当一方面可能需要你做的东西很好看。这个也算是我们一方面的小短板，嗯、呃，另一方面，因为我我确实追求我的东西是有技术的，我不是特别想去迎合，说一定要很好看。那另一方面就是说我越来越看不懂怎么去推广这件事情，因为有些东西我不想碰、嗯，呃，因为你没碰啊，你就不会知道它里头的数据是怎么回事，嗯、所以其实我一方面我是说，哎，这些这些渠道啊，这些甚至这些盗版的渠道他们不好，但其实他们到底怎么运作的，有很多细节，其实我也不太了解。嗯，包括现在有很多东西能做的大红大紫，就是中间是有猫腻没有猫腻啊，我也不太清楚。我就是，我只能说，随着我越做越久，我越来越觉得看不懂。嗯
2: 、那你、你们团队，你有打算想要雇佣这样的人去推广你们的 app 吗？因为像我今天晚上也是参加一个活动，是在讲是、嗯、呃做 app， 他们说现在的其实门槛也越来越高了。从前的一百万下载感觉是一个很了不起的数字，现在可能要做到一千万才可能是一个了不起的成就。那呃要做到这个数字，它其实需要很多的自发的。自己产生的推力，或是外部产生的推力，那就是你现在有想说要找个人专门去营销你的那个 app 吗
1: ？我其实想过，因为这个事，这个事其实也跟我刚才说我们为什么要转型有关系哈。呃，我中间会发现出了很多问题的原因，一个是我自己的问题，另一个是我当我在某个方面我觉得我需要一个人才的时候呢，我没有这个能力，我没有这个圈子，比方说。我一直是混这个技术圈的，那当我想找一个市场人员，我想找一个 BD， 找一个推广，我找不着合适的人，我不知道他们都混在哪里，我不知道他们的语言是什么，我见了一个这样的人，我也不知道他们是好的还是坏的，是是这里头的各种高手，还是只是个忽悠，我缺乏这样的能力，呃，我中间也试着就是说去跟他们接触，但这件事情我觉得他是有一些。呃，本质上的难度就是，就像我可以帮很多人推荐，呃，技术总监，甚至我都帮很多公司推荐过技术总监，呃，推荐过骨干程序员，呃，凡是我推荐过去的，一般来说都还是在一个公司一定能当上顶梁柱的这种地位的，而且会非常被被看好。但是呢，我就我就没法去找到一个合适的做那个方面的人，我觉得这个可能也是所谓的公司基因的问题。呃，另一个角度上就是说呢。在大陆呢，有一些已经不算是，呃，就是比方说叫做，已经不算是地下的东西了。就说比方去刷榜啊、作弊啊这些东西，在大陆已经不算是地下的东西。其实就是，呃，在一些公众公开场合，甚至一些很大的会议上，都会有人去公开给你讲说，怎么去刷榜哈、啊，或者说我们就是做这个的。呃，甚至我不知道你们有没有知道哈、啊，就像国内有一有一个电视节目还相当来说算是有收视率，叫做。非你莫属，嗯呃，其中就有一个 boss 就就在上面直接说我们就是做刷榜的，啊、呃，我们刷榜刷的全国最好，就是这件事情让我很难受，因为呃，我我在某些方面是有一些非常硬的原则的，因为我我我后来，当然我也这这个某种程度也可以叫我的臭毛病啊，我后来发现就是这个时代可能太容易活了，所以呢，就是我我虽然有很多臭毛病，但是我能活下来，所以就就就是继续激发我会。保持很多臭毛病，比方说我就非常不想碰这些盗版啊、刷榜啊这些东西，呃，但这些东西在大陆其实你可能是走不开的，所以在这个层面上，我们我哪怕需要我去改变我的商业模式来避免这件事情，我都我都不想去去碰这些
0: 东西，就是这样的。我在这些方面是一个非常执拗的人。我我非常赞同啊，因为我觉得这个就是说，像你说这些，其实已经跨越了我们底线，嗯、就是我们的底线跟一般人的底线可能或者说是不同的 level
1: 。我我其实是这么想的，呃，我我后来就是因为一开始可能有些人就说你这是装崇高嘛，我后来也在想我是不是在装崇高，后来我仔细想，就是我觉得其实也不是，我我其实认识一些做一些甚至做黑产的。或者是做一些比较相对来说比较灰色地带的人哈，甚至说有些人是我的朋友，我也知道一些内幕，因为我也算行业中混了这么多年。嗯，我给大家讲一个小故事啊，就是当时这个 Google AdSense 刚刚刚刚出现的时候，我很喜欢 Google 当时，所以我很快就知道有这个 AdSense 这个事情，我就写了一篇文章。我有个朋友就说呢，就问我写了一篇文章说 AdSense 到底怎么怎么样，我就给他讲的非常详细，然后他就说，哎，这东西不错。过了可能五六年，他跟我说说当时 a d i s o n c 刚出来，他通过这件事挣了几万块钱。他问我我我挣了多少钱，我就去看整个 a d i s o n c 账号，我大概可能写了七八年的 blog， 然后各种小网站的流量揉在一起，有四百万的流量，可能大概从 a d i s o n c 挣了四百美金的样子，这真的是有七八年的样子。然后呢，我就很奇怪，我说你又没见你有什么网站，你怎么挣了几万块钱呢？他就说。我当时看了 a d i s o n s 很不错，而国内的大多数网站其实找不到广告的，所以呢，我就跟他们说，我自己是个广告联盟，我可以给你广告代码让你挣钱。然后他就把 a d i s o n s 的代码再分包给别人去贴到别的网站上去。当然，我也不是说这就是流氓啊，我的意思是说，这是一种思维方式，就是很多事儿呢，它是一种思维方式。我后来经过了这么多年，我见了很多，呃，你说是营销类的人，或者说是，呃。甚至有些做流氓的人或者什么什么的，久了以后我就发现这是一种思维方式。我的问题不见得是说我一定是道德很高尚，我就是觉得这种思维方式我学不会。如果我想进去流氓的圈子或者说是营销的圈子，我进不去，在里头我一定是一个就是受排挤的。但是我在技术的圈子里呢，我就觉得我混得很舒服，我就觉得我有机会变成里头的一个很牛的人或者还不错的人。但是这种圈子呢，我就觉得思维方式不同。我根本学不会这样的思维方式。我一看到一个问题，我的理解和想法，我的世界观就是这样的。但是别人的世界观不一样。就比方说，我们看到了 App Store， 那91的创始人他就会觉得说：“哎，这个东西我们可以做一个盗版的，是不是就可以发大财？”我看的是说：“哎，这东西会不会把中国的正版软件给推动起来？”大家思维方式不同，我就这种感觉。嗯。
0: Nice。嗯，我们来换个话题吧。嗯，然后聊聊你最近的工作方式变迁。就因为我最近在微博上看到你说你开始采用 remote 了，应该是你整个团队都开始用这种方式了嘛？对对对你就说你一个转变啊，然后目前执行的如何？嗯，我
1: 现在觉得。还不好说，因为才一个星期的样子吧。哦、oh, ，OK。哦，才一个星期，对，对呃，现现在可能有一些事情是比较乐观的，因为我我们我跟我主持人在商量，发现我们的麦克端可能很快就能做出来了。呃，这个是确实是在我没有天天盯着他的前提下，他正在做这件事情。中间我们呃，因为别的事情吃了顿饭聊过一次，但是总体上讲，我没有盯着他在做这件事情。初步的进度我是满意的，嗯，呃，我自己这边呢，我最近其实做了不少活因为我发现我我 remote 以后呢，其实因为我是一个，呃，反正挺各色的人吧，我每天就是虽然我上班也不准时，但是我每天我会觉得从家里头正在做的事儿，然后就不得不去公司了，就会打断我很多的事情。我发现我 remote 了以后呢，其实我工作效率，呃，确实好了很多，我真的把很多问题给解决了。但是我前头几天呢，我有固定的锻炼的这个量哈，保证我的身体正常、嗯。但这两天完全失控。昨天晚上，<笑>昨天晚上那个睡得超晚，<笑>就是就是其实就错的是没睡着，整个一晚上就就在折腾。嗯、呃，开始写代码，后来写不下去了就就看看电影、看视频啥的。嗯、呃，后来呢就就今这两天反正完全没锻炼，对就这种感觉。对，呃、
2: oh, ，我想要请问一下，就像，呃，我对这份、就是、蛮好奇的，因为我跟丁丁都是做呃 Web， 呃，就是 Web 端的。那我们如果要给 Remote 的 Worker， 就是大家互相 Demo 的话，我们就是会有 Staging， 可以让他看到我现在的。工作成果，但是你们应该都是做呃，就是 iPhone、iPad 的那种 c 一种客户端软体。那你们是怎样互相 demo 你们要的成果，还有那种 prototype？ 因为就是像 remote 这件事情，常常跟上进度是很重要的。我想要了解一下你们到底是怎么样分享这东西的
1: 。那我们团队其实这样，就是实际上我是在做 Web 相关的事情。因为就是我主程太强了，然后他老觉得我写的 iOS 代码太烂，嗯，很很早就把我踢出了这个开发团队，然后我也懒得写，然后因为因为其实因为我我我们一开始总是有一些 Web 的东西要做嘛，我们一直没有，我们中间短暂的有有有过一两个同学在帮我们做，但是最后其实最主要都是我在做，嗯、呃，所以其实我是不得不在做 Web 的事情。呃，然后呢，我的 Web 那边呢，因为我自己负责产品，所以他们其实也不太看我的东西。我做出来，他们可能甚至都不知道这件事情。我们现在做的还不太好。呃，因为我我直接面对客户、啊，我的我的我的程序员其实可能都不太知道这个后台是怎么回事儿。嗯、呃，他那边其实比较简单，就是我因为我对他非常充分的信任，呃，他也非常有经验，所以呢，我们实际上的检查呢，呃，是非常粗的。基本上他告诉我他把什么事做完了，呃，最后的质量是很好的。我我当我不确定的时候呢，我们实际上是，有半自动的那种 daily build， 因为我们现在全自动的还没做出来。呃，我当我确实是非常重要的一个版本，或者是非常重要的一个里程碑，我会要求他给我生成一个 build， 呃，然后我们可我可以用可以我可以在我的 pad 上去看，呃，平时如果我想关注的话，我可以把我的。因为我也会做，但是就是我现在写的少嘛，把我的那个本地的那个代码库切到它，跟它一样，然后我自己也可以把那个 app 生成出来，我去看，大概是这样一个一个一个东西嗯。嗯
0: ，也就是很多其实还在本地去看，就不像我们做 web 可以有个 staging、
1: 嗯嗯。对对对，因为因为我们实际上还是因为因为那个 c h a r l 那个那个文章我已经看了哈，他、嗯、说还是要那个比较呃比较资深的。才能做这件事情。我们其实两，我们两个人都还算是，呃，相对来说很靠谱的人。嗯嗯，就是我们还是可以自己负责。其实，呃，我去检查他的进度，其实只是一个督促和一个确定一下进度的这个这个了解，确定方向这样子。对对对，我不需要对他的每个细节都了解。往往是一些特别大的，呃，技术选型的问题，我才跟他讨论。呃，具体的一些细节编写，其实代码我我连 review 都不 review。它的质量还是挺不错的，嗯、我我只是做一些，呃，
0: 就是做出整体 build 的以后，我做一些测试而已。嗯，呃，我在整个录制就因为听到你很多次说到你的主声很厉害，嗯，你能不能给我们介绍一下你的主声？嗯、呃，这个小伙子他叫陈永辉，陈永，辉。然后他在微博
1: 上叫做岁月成星，就是月亮被打碎了变成星星。<笑>然后推特上呢，就是这个，呃，名字的这个拼音“岁月成群”的拼音，呃，首字母 S Y C X， 嗯、呃，这孩子其实还是挺有故事的。他最早其实就是捡来的一个程序员，因为我当时在做 t i n y f o c a 这个论坛嘛，嗯，有一些人在论坛上发帖，然后有一天呢，他就发我邮件还是发帖，他跟我说，说我准备来上海找工作，我想见你一面聊一聊，然后呢，我就跟他见了一面、嗯。见面呢，我就问他，我说就大概跟他瞎聊嘛，我就问他说他要找什么样的工作呀、啊？他有什么样的经验啊？他就说他是呃一个大专毕业吧，然后呢学的专业也不太好，然后呢就是前头在这个出来来上海之前，在家里待了可能小半年，然后更早之前呢在呃学校当网管，机房当网管，我当时就觉得说这孩子肯定找不着工作嘛，嗯 ，R S 开发这个你又没做过或什么的哈、嗯。嗯就是都是自己学。我说你家里有麦克 c 吗？他说也没有，只有一台黑苹果，自己自学。然后我就问他，我说你有没有一个 App 在 App Store 上？他说我有。然后我当时就惊着了，因为他们老家是福建的漳州，嗯，就是应该不是一个特别大的城市、嗯，而且也不是那种感觉上互联网会很繁荣昌盛的城市。我就想这个地儿应该是，他应该可能在一个，在这个这个可能比方说十里八里可能找不到一个同样是玩 iOS 开发的人，对吧？嗯、当时在上海，可能你也不能轻松地找到多少，所以我就说，那你这个 App Store 怎么上的线？你英语很好嘛，他说我就是一点点查字典磕出来的，然后我就把这 App 上了线，然后我就看了他的 App， 然后还不能算多精美，但是还不错，就是挺完整的一个东西，然后功能也很全，然后就就就这么一个东西，然后我当时就惊着了，我就说，让我想象他这个环境，就是一个不太好的学校毕业，然后也没有经过任何的培训。然后全部是自己从网上找资料自学成才，然后呢，最重点的就是到了今天哈、啊，还有人跟我说说 Tiny 啊，我我我现在想学 iOS 开发，但是我不知道怎么去买苹果的证书，苹果的证书99美金会不会太贵，或者说我有的这个证书我不知道怎么传应用，就是这些人可能是什么名牌大学毕业的，有很多年开发经验，但是就这么简单一些事情就就学不会，就是我觉得哎，这个人就。有点像我自己年轻的样子，我自己其实也不是一个，嗯、呃，很专业出身，我也是一个就是非非非这个计算机专业出身，然后呢，我的学习路径也非常坎坷，也没有特别这个专业的学习过，然后我就觉得他的优点在于他自学能力很强、嗯，所以我当时就跟他说，我说，呃，其实我要创业，呃，我我还能提供一份薪水不算特别差，你有没有兴趣过来？他当时其实就是说。他都不知，他都不相信自己能在上海找到工作。他是
2: 八八十、嗯、后还是九十后
1: ？八八八八年的，对，八八年,年。我在微博一粉。对，然后然后他就很高兴就来上班了。然后我进来以后，他到了我公司，我就在想，说这孩子很聪明啊，就能自学，但是呢，肯定不如我有经验，我就要带他嘛。然后我就开始做一些项目，然后想做什么东西，我就让他做，然后做的过程中，我就想教他。后来我就给他。部署了一个小工作，我说你去做这个，然后过了会儿，过了可能比方一天两天他就做出来了，我还没来得及去去给他指点一下，然后我就我就觉得这孩子有点惊人啊，就是说比我想象的要厉害，然后我就开始说那好，那你既然厉害，我就给你点苦头吃吃，我就给他一个更难的活就不见得我们需要一点点的加难，我就发现这个孩子怎么都难不倒他，就是他也不是说他很，他就就先天就会。你可能给他布置了一个任务，他可能就自己去查去，他也不会跑过来问你说，说哎，这个东西该怎么去，该怎么去搜索呀、啊、什么？他也没有问过这些问题，他都很主动，就做出来了。后来我就发现这个孩子呢，他有这种，呃，就是很强的自我管理和学习能力，我就我就变成说我不停的给他喂招，我就希望让他越越越变越强，越变越强，我就开始挑战他的极限，他做不了的东西，包括我们这次做这个 App m a s t e 这个、这个、这个阅读器。其实我某种程度也是在给他喂招，我说这件事情你能不能做？他说这东西你是不是脑袋糊涂了？咱们肯定做不了。我说你不要这么想，你没有你没有极限，你只要敢做，你一定能做下来。我把 demo 给了他，他做，做完了，他大概就是做了一天，然后我就跑过去问他，我说这个 demo 很复杂，你看懂了吗？他说我看懂了。我说那后头还需要我帮忙吗？他说不需要了，你代码太烂了，你还不要乱掺和吧。<笑>
2: 我我在台湾，我有发现就是很多是在学校做网管出来的人，然后即便他的经历没有是名牌大学上，但是网管做出来的出来找工作，他学习能力特别强。我在台湾有发现这样，我最好的呃就是同事都几乎都是网管出身的
0: ，对他们网管出身
2: ，对对对，我我其实也是啊<笑>
0: 那，那那我也附和一下吧，我也是、啊。<笑>
2: 哈哈哈，因为我觉得网管出身的应该就是呃，因为网管都是要不断的实验，然后自己试出来，就是呃，先天上习惯自己去把答案找出来，有一个逻逻辑理论，那跟其他领域的城市设计师好像不太一样。我有发现网管特别会，就呃特别知道怎么解决
1: 问题。对对对，我觉得就是。我我我一直认为，解决问题、分析问题的能力是一种，呃，元能力，它就是能学会其他任何能力的一个基础知识，是一个 base。呃，我我其实把这个东西叫做，我把它理解为是，或者说我把它称作叫做程序员的一个开窍，就是我认为你一旦拥有了这种原能力以后呢，你在某种程度上就无可限量。当然，你可能会有别的原能力的需求，比方说你对这个整个行业的理解，你对技术。这个这个发展方向的理解，但是就是这个是一个非常 base 必须得有的东西。我特别喜欢这样的程序员，所以我大概在，呃，就是我慢慢的了解他了以后，慢慢的我们的公司其实就挺拿他当做一个核心的力量去用啊。呃，我就在想说，我们要构建一个这样的公司，每一个人都要是这个样子，这是一个模板。本来我其实可能想的是构建一个公司，每个人都是像我一样，我是个模板。后来我觉得他可能。比我更年轻、更朝气蓬勃，我就我就拿他做模板，就是看一个小伙子，呃，好不好？我就看，我教给你一个问题以后，你会不会主动的把这个问题解决掉，而是还是跑过来问我说：“哎，这个该怎么搜索呀？该怎么查文档啊？”就这样那种感觉。
0: 嗯，好，被你剪的好。
1: 对对对，真的
0: 是剪的。<笑> OK， 呃，今天其实也聊的时间也差不多了，然后我们就进，应，非常开心啊、嗯，然后我们就进入最后的 P.S i 环节吧。然后，嗯、呃，我不知道，我不知道泰迪知不知道我们这个 P.S i 环节是怎样的。我我大概知道。OK， 那就由你先开始
1: 。呃，这个好像我我一般会推荐的东西都太贵了。<笑>那我我我我最近自己很长草，就是想买苹果新出的那个路由器，嗯、呃，它不是吗？呃，就是那个叫 AirPods 那个 Extreme 那个
0: ，哦 ，Extreme 新新的,新的那
1: 个，新的那个很高的那个啊、哦。然后我现在还在犹豫中中间，我特别想买一个，然后又觉得最近这个乱花钱已经乱花的很严重
0: 了
1: 。<笑><笑>欢迎大家去试一试那个东西。OK，、呃、对嗯，它那个是什么路
0: 由器
1: ？呃，另外我想。我一直在推荐一本书，嗯，呃、叫《国富论》，OK， 就亚当斯密写的那本书对。然后我自己大概可能是，就是我可能认为我可能从小都是一个马列主义者哈，就是我挺受、挺容易受灌输的，嗯，就是我挺喜欢说，哎，老师怎么讲的我就信。然后过了很多很多年，后来可能大概是，呃，二十多岁吧，我看了那个《穷爸爸富爸爸》以后，有一点点感觉不同。然后呢，我就说我要看看经济学的书，我就找《国富论》去看。然后看完了，我就觉得，呃，整个要爆炸的感觉，因为就是因为实际上很多人推荐看经济学书不是看这本书，会看各种其他的书哈。但我看这几个这本书，我会有几个点非常惊讶，就比方说他在讲说，呃，这个分工是怎么回事？这个其实这个马列主义的理论上也在讲，呃，然后当然我就不细讲了哈。就是他后来他有一个点我觉得很有意思，他是讲。呃，中世纪的这个英国，因为各个这个郡县或者说各个行政区划之间呢，都会设关卡，所以一瓶酒呢，从一个地儿很便宜的可能十块钱，运到了伦敦就变成几百块钱了。我一想，这不就是在说中国吗？对<笑>然后我我就看了很多，他在讲他在写《国富论时》时候，他认为经济上出了问题，政府干预太多，呃，以及这个经济不合理的东西，我一看，在中国都有。包括他说经济为什么能发展，他就说，这个最早如果你是一个村庄里头，你呢每个人都不会有分工，因为呢大家是一种自给自足的经济，对吧？当你的生活范围能扩展到一个集市，啊、呃、一个镇的时候呢，你就有机会去卖东西，然后呢你你就可以去变成个专业化的只生产某一个东西的人。一旦你做了个专业化的，你的生产效率会提高，你会挣更多的钱。但是呢，他就说你的，所以说他认为经济繁荣呢，就建立在流通的范围有多大，呃，简单而言之就是路有多么方便。我一听，这不就是我们当年在那个呃央视的晚会上经常听到什么什么农村要想富，少生孩子多，多多修路什么之类的吗？我我当时就有这种感觉，我说，哎，原来我们在在重复人家一七几几年的很多很多事情，而且我们还在那个坑里头。人一七几年就已经看清了很多东西，所以，所以我不认为说这本书一定是，呃，一个学经济学的最适合的书。但是我挺喜欢看什么东西都溯本追源嘛，因为它毕竟是现代经济学的一个起点的一本书，嗯，而且它呢会让我看到有很多跟我们现代时代很像的东西，所以我很喜欢推荐这本书。嗯、就我就推荐这两个吧。嗯
0: ，我在微博上就是看了一下。嗯嗯一个很经典的一个对这本书的评论，他说这本书其实不是在讲国富论，而、嗯、是在讲民富论、嗯。对
1: ，这个观点也很有意思。我我我我以前没有想到这个点，但是我听到这点，我觉得说的非常有道理。
0: 对，非常有道理。嗯 OK， 嗯，他在，你呢？
2: 呃，我应该会给三个 pick， 一个是我在节目一开始讲到的是，呃，我朋友也经营一个 podcast 的 hosting， 然后他叫做 My Audio Cast， 然后推荐这个网站，如果你想有 hosting 需求的话。第二个就是我最近写了一篇文章，刚好是在那个跟。呃，这次的会前会有聊到 remote 工作环境，于是我就写在我的另外一个创业 blog 写了一篇如何做创造一个 remote 工作环境这样子。嗯，再来是呃，我会推荐呃， i h o 埃豪尔其实他之前有针对一个，这是一本书叫做看一下。嗯、叫做实战敏捷开发 ，Practice of Agile Developer。然后这本书他有写了呃书摘，然后这本书我觉得如果你想要 remote 的话，那你的团队需要进行 remote 的话，这本书里面的很多建议都非常的实际，可以有效的协助你打造整个 remote 的环境。所以我会推荐这三个东西
0: 这样子。嗯，酷、cool.。然后我这边我就嗯、呃、一个吧，讲一个跟 Ruby 相关的，因为我们在10月26号、27号是我们今年的 RubyConf China， 在北京举行。然后大会已经，大会主页已经上了，虽然就在线报名和其他之类可能会像 c l p 会在之后上，但是基本上现在就是说大家可以来给我们去 submit 一个 proposal 啊。还有就是我们在寻求赞助商，如果你对赞助 RubyConf China 有兴趣的话，可以看一下我们给出的一些赞助文档，然后看一下我们大会的一些计划安排和邀请嘉宾，我觉得应该会非常有价值。我们也非常希望能得到你们的帮助，所以就赞助商快快来吧！嗯、上面有赞助商的那个文件吗？嗯，我可能我们已经有这文件了，我会把它做放进来，应该在下周会出来。你需要吗？我可以发一份中文的给你。<笑> OK <笑>。<笑>好。嗯，我应该再再插一个啊，我都我
1: 可能都忘了。嗯，<笑>我们再做个广告吧。好的，因为我呃，我应该是你们你们这期应该什么时候能上线？大概？嗯，星星期一啊，星期一差不多。我们新杂志会把。呃 ，TinyFOCO 的第二期本来其实应该是七月发的，嗯，应该是在星期一会发第二期、嗯。呃，第二期呢，其实有非常多的好的文章。呃，中间有，呃，一个是这个就是新的这个这个排版的这个这个工具，嗯，呃、一个是这个呃就是排版的这个 API， 另一个呢、嗯、是这个一个叫 Script 呃呃就是游戏的开发的工具，都是我们的作者写的非常精细的。怎么去使用，还包括一个怎么动态的下载字体呢？但是我特别想推荐的就是说，刚才我们介绍的我们的主城，嗯，我大概在呃半个月前吧，给他录了一个呃一个小时的一个一个一个专访，一个视频的专访，我我给它剪成了几个部分，然后其实中间有些细节，其实我在专访他之前我都不知道，就比方说他到底是怎么去自学的，他是用了多长时间。呃，学到可以把我忽悠到给他一份工作的，啊、呃，等等的这些细节都很有意思。其实我们俩在录专访的时候也是笑场了一天哈、啊，很好玩。所以我很呃很推荐大家，就是如果听到这个 podcast 的时候，可以去看看我们新杂志上我们这期有没有发出来。呃，希望大家都可以在 iPad 上去下一下新杂志看一看。呃，我们还有其他很多别的杂志也可以去看一看。我们也希望呃想做杂志的人。呃、都来找我联系，或者在这个我们的平台网站，或者是在微博上给我留言都可以。嗯,嗯
0: 谢谢，我要报名。嗯，好
1: ，电<笑>话给你的
0: 。OK， 呃，最后就欢迎 t i f a n 来我们的 TIAWA 做客，嗯、也欢迎插袋，就是说帮我们去，也感谢插袋帮我们去做这个主持、嗯。然后大家以后有机会再聊。好，好，拜，拜。